0: Wissenswerte, ein Inforadio-Podcast.
1: Affen sind die nächsten Verwandten des Menschen und deshalb interessiert sich auch die Forschung ganz besonders für sie. Wie intelligent sind diese Tiere? Besitzen sie vielleicht sogar eine Sprache? Wie ist ihr Sozialverhalten und so weiter? Julia Fischer ist Primaten- und Verhaltensforscherin. Sie leitet im Deutschen Primatenzentrum Göttingen die Abteilung Kognitive Ethologie. Und wir wollen den heutigen Internationalen Affentag nutzen, um etwas über ihre Arbeit zu erfahren. Guten Tag, Frau Fischer. Guten Tag. Vielleicht zu Anfang, womit genau beschäftigen Sie sich?
0: Wir beschäftigen uns vor allem mit freilebenden Pavianen in Westafrika. Das sind Guinea-Paviane, die sehen ein bisschen anders aus als die, die man aus dem Zoo kennt. Und die verhalten sich auch ein bisschen anders. Und das war eine Art, die bislang noch nicht richtig erforscht war. Und wir sind so die ersten, die wirklich jetzt über, über eine Dekade hinweg verstehen zu versuchen zu verstehen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Die haben nämlich Männerfreundschaften. Und die Weibchen suchen sich die Männer aus. Und das ist also sehr, sehr interessant aus, aus vielerlei Perspektiven.
1: Versuche mit Affen haben ja teils erstaunliche Ergebnisse gebracht. Es gibt Berichte über eine Schimpansin und ein Gorillaweibchen, die als besonders intelligent gelten. Die sollen sogar Wörter der amerikanischen Gebärdensprache gelernt haben. Ist das glaubwürdig?
0: Ja, ist sehr schwierig zu beurteilen, weil die Berichterstattung nicht so richtig äh, objektiv ist, wenn man so will. Also, die haben eine ganze Menge Zeichen gelernt, das ist auf alle Fälle klar. Die Frage ist immer so ein bisschen, wie viel ist Dressur? Also, wie viel ist denen antrainiert worden und wie viel haben die wirklich verstanden von dem, was sie machen? Und das kann man so, finde ich, sehr, sehr schlecht beurteilen. Aber auf alle Fälle ist klar, man kann Themen oder auch hier, vielen anderen Tieren wirklich. Beibringen.
1: Ja, aber wie kann man das äh, überhaupt auseinanderhalten? Also ab wann sprechen wir denn von Intelligenz?
0: <lacht> das ist schon die Frage, ein weites Feld. Also auf alle Fälle kann man sagen, intelligent ist, wer sich flexibel verhalten kann, wer eine Strategie auch ändern kann, wer sagen kann, ich passe mich jetzt mal etwas an, einer neuen Situation. Transferleistungen gehören dazu, ich habe was in einem Kontext gelernt, in einem Problem, jetzt äh, wende ich das auf ein anderes an. Oder auch, was wir sozusagen als Problemlösung, ohne dass man es durch Versuch und Irrtum lernt. Ja? Also man kann natürlich einfach erstmal was probieren oder man denkt erst still drüber nach und hat, kommt dann auf die Lösung. Und da ist die, die, sagen wir mal, die Daten, die wir haben, ist äh, so Sehr gemischt. Also, es gibt so ein paar Hinweise darauf, dass die Tiere das können, aber viel verläuft eben über Versuch und Irrtum. Und ich glaube, bei uns Menschen auch in Wirklichkeit. Ja, wir
1: machen auch sehr viel über Versuch und Irrtum. Also, dann ist der Unterschied doch gar nicht so groß. Äh, Eines Ihrer Bücher nennt sich Affengesellschaft. Und da wird man schon wieder stutzig, denn Gesellschaft, das ist ja etwas, was man den Menschen zuschreibt. Leben denn Affen Ihrer Meinung nach tatsächlich in einer Gesellschaft?
0: Nein, also wenn man nach einer soziologischen Definition geht, natürlich nicht. Die haben keine Institutionen, die haben keine Verträge miteinander. Aber das hat natürlich einen Augenzwinkern gehabt. Ja, weil das Buch beschreibt ja auch, sozusagen wie ich in der Gesellschaft von Affen forsche. Ja? Also das <lacht> hatte so einen doppelten Boden.
1: Gut, dann reden wir mal noch über die Zukunft der Affen. Manche Arten sind vom Aussterben bedroht, zum Beispiel Gorillas oder auch der Sumatra Orang-Utan und der Borneo Orang-Utan. Wie dramatisch ist denn die Lage dieser Tiere?
0: Also in Teilen wirklich extrem dramatisch und also es gibt so ungefähr 500 Primatenarten und wir gehen davon aus, dass etwa zwei Drittel als bedroht eingestuft werden und äh, ungefähr 15 Prozent äh, akut von Aussterben bedroht sind. Dazu gehören die von ihnen genannten Arten und das ist natürlich ein unglaublicher Verlust. Für uns, für die Tiere natürlich, aber auch für uns zu verstehen, wie die Diversität, also die Vielfalt, die wir haben in den Lebensformen bei Primaten, das überhaupt zu ergründen und zu verstehen, wo das hergekommen ist, was ja auch dann wieder was sagt, wie sind eigentlich Menschen entstanden also es ist in jeder Hinsicht wirklich dramatisch und ist das hat sehr viel mit, Entschuldigung, mit der Zerstörung der Habitate zu tun natürlich. Ja,
1: ich wollte noch nachfragen, ist denn da noch was zu retten? Also was nehmen Sie da wahr oder müssen wir uns schon darauf einstellen, dass es nicht mehr lange geht mit diesen Tieren?
0: beides. Man muss für alles tun. Ja, Es gibt ganz viele tolle Projekte, die sich eben darum bemühen, ähm, Habitate zu schützen, ähm, gegen Palmölplantagen, die Ausweitung der Palmölplantagen vorzugehen. Da kann man auch gut spenden. Jetzt vor Weihnachten ist ja immer so eine Zeit, wo man sich überlegt. Ja. Da gibt es also viele tolle Initiativen, wo man was für bedrohte Primatenarten ähm, tun kann. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, es ist ist nicht unbedingt sehr viel besser geworden. Also es wird eher schlechter. Ähm, Aber man darf es nicht aufgeben, die Hoffnung. Und es, äh, es lohnt sich dafür, sich einzusetzen. Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.